0: Estás escuchando, estás escuchando DH5, Pobla FM. DH5 de Pobla FM. Escribimos el
1: futuro. Muy buenas y bienvenidos una jornada más a La Voz de la DH5, el programa donde hablamos de la actualidad, de toda la pasión y todo el fútbol, de la División de Honor y siempre bien acompañado con Miguel Casado. Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Pues muy bien, te echaba de menos la semana pasada, ¿eh?
2: Ya estoy aquí de vuelta,
1: dándote. Ya aquí contamos contigo. Hoy tenemos también una visita muy especial, nuestra pollita azulona, Lucía Pérez. Muy buenas.
3: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Te echábamos de menos por aquí la temporada pasada. Hacía que, no te mucho viamos, que no venía. Pero bueno, hoy vienes porque es un motivo muy especial, porque con tenemos todo. dos protagonistas azulones también, que les vamos a presentar ahora mismo, pero mi querido David Bro, mándanos un saludo algo, lo que sea, un besito nos un manda mes. hoy. <risa> al habla, al micro está Iván Álvarez con un programa más de la voz de la DH5. Estamos también muy bien acompañados porque tenemos aquí al cuerpo técnico del juvenil División de Honor del Getafe, Gary, Tony muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Podemos decir que sois también novatos en la categoría, como muchos chavales, pero venís con una trayectoria, sobre todo el año pasado, muy muy buena. ¿Cómo está siendo la adaptación este año a División de Honor, los chicos nuevos? ¿Cómo va el equipo?
5: Bueno, yo ya entrené en esta categoría, también es verdad que hace tiempo, pero sí, este, digamos que en Getafe sí nos estrenamos en esta categoría. Bueno, el año pasado sucedieron muchas cosas, empezamos con el C eh, con el grupo estábamos encantados y, y bueno el rendimiento estaba siendo muy bueno. Sin embargo la temporada del juvenil B pues bueno fue un poco intermitente, un poco irregular. Y quedando, creo recordar que fue seis jornadas, ¿no? sí, seis jornadas. Pues nos plantearon la opción de, de coger el equipo que estaba en descenso y bueno pues ahí fuimos a por ello y bueno, conseguimos al final con la ayuda de los chicos, lógicamente eh, que fueron los protagonistas pues bueno, salvar la categoría hicimos además una buena Copa Federación que jugamos la final y, y bueno, pues lo siguiente fue que nos ofrecieron al Juvenil A y aquí estamos
1: Lo primero es, si en septiembre del año pasado cuando estáis con el Juvenil C os dicen que un año después iba a estar en división de honor con el Juvenil A y peleando una tercera plaza y lo segundo, cuál es el secreto para pasar, coger un equipo en seis jornadas, pasarlo del descenso a la salvación y clasificarlo para la final de la Copa. Es que es mucho mucho mérito, además siendo un liga nacional.
5: Bueno, el secreto, a ver, nosotros ya conocíamos a los chicos el año anterior, ese grupo lo habíamos tenido el año anterior, y al final, pues, a ver, a veces que das con la tecla, no es que lo hiciéramos ni mejor ni peor que los compañeros que estuvieron anteriormente, sino que, bueno, das con la tecla, consigues un resultado que es un poco un punto de inflexión, y te lo crees y, y sobre todo en la aportación de ellos, hubo aportación de chicos que siguen con nosotros este año que fue fundamental para salvar la categoría en tan pocos partidos porque no teníamos ningún margen de error eh, sabíamos que de los, de los 18 pues teníamos que sacar 12, 13, al final creo que fueron 14 nos sobró la última jornada porque encima ganamos en Valdebebas que no lo había hecho nadie bueno pues está, la verdad que estuvo bien, estuvo bien
1: bueno, Toni, cuéntanos también cómo fueron esas jornadas y salvarse en un campo como Valdebeba. Es un equipo que lleva ganando la Liga más de una década. y ¿Cómo fue la salvación? Es decir, en Valdebeba nos hemos salvado. Pues la verdad que primero fue muy importante que, que cuando
4: cogimos el equipo, como bien dice Gary, eh, ellos creyeran en nosotros, nosotros creyéramos en ellos y que ellos también creyeran en sí mismos. Porque la verdad que cogimos, si no me equivoco, un equipo hundido, un equipo que no confiaba en ellos mismos, con jugadores muy importantes que no jugaban, los que jugaban... ...estaban un poco también ya desaparecidos de combate... Y, ...y la verdad que hicimos hicimos algo muy bueno junto con ellos... ...y lo de ganar allí en Valdebebas... ...pues la verdad que es una cosa que yo creo que pasará los años... ...pero recordaremos toda la vida... ...porque el único que, que yo creo que apostaba por ese resultado... ...era yo, por ese 1-2... ...y te lo, te lo dirá él que durante toda la semana confiaba en el 1-2... ...no me lo creía yo sinceramente... ...pero pero sí que confiaba que con el trabajo nuestro... ...y con sobre todo con el aporte de los chicos... Pues se podía dar como, como se dio
1: Se demostró que esos chicos no eran un equipo para estar en descenso ni para descender Porque el bloque duro de ese equipo sigue con vosotros este año en División de Honor Y estáis ahora mismo terceros clasificados Y este fin de semana visitáis Valladolid Una visita que es muy importante Porque podéis asegurar esa tercera plaza Meterle puntos a un rival muy directo ¿Cómo estés planteando ese partido?
5: Bueno, hemos hecho solamente el entreno de ayer Que fue más de recuperación y ahora nos quedan la, el de mañana y el del jueves y bueno, nosotros vamos a mantener la idea de, de siempre y pues ser un, un equipo, en mayúsculas y, y ponérselo muy complicado a cualquier equipo con el que juguemos la categoría está muy igualada y cualquiera te puede sorprender y, y bueno, y, eh, te puede venir igual de bien o igual de mal un equipo de abajo que un equipo de arriba si nosotros somos capaces de hacer ...las cosas que sabemos hacer y, y sobre todo somos intensos y bueno, lo que piden un poco todos los a sus equipos... ...lo que pasa es que nosotros pues este año eh, lo estamos consiguiendo, si conseguimos eso sí, les podemos dar guerra y ...por supuesto que optar a la victoria allí y meter un poquito más de distancia.
1: El equipo también parece que sigue yendo ahí increchendo porque tuvisteis un calendario un poco difícil al principio... ...os venía la Leti y el Real Madrid a casa, tenéis que ir a Majada Onda no salían las cosas, pero ¿qué ha cambiado o qué creéis que ha podido cambiar de esas primeras jornadas a la jornada que estamos ahora?
5: Cambiar, tampoco te creas que ha cambiado gran cosa simplemente que en los tres primeros partidos pues nos pusimos por detrás en el marcador, en el primero y en el tercero y luego nos costó darle la vuelta pero eso sigue pasando actualmente en la categoría y el segundo fue con el Madrid que, que nos fuimos ganando al descanso y creo que hicimos un partido muy bueno pero al final este Madrid es un equipo muy constante, bueno, ahí están las pruebas, aparte con muy buenos futbolistas, con las ideas muy claras, creo que muy bien trabajado, y entonces pues te da la vuelta al partido. Entonces te encuentras en la jornada 3 con cero puntos, pero bueno, nosotros nosotros estábamos tranquilos y confiábamos en que el equipo estaba siendo sólido y estaba siendo pues, difícil de, de ganar, a pesar de que hubiéramos perdido los tres partidos, y todo cambió. Además, el, el primer partido que ganamos, si os acordáis, marcamos en el 90 y muchos, que además fue un gol eh, fantasma, que, que llegó a entrar o no llegó a entrar, y bueno pues. pero realmente tampoco hubo, más allá de utilizar otro sistema que ya veníamos usando, estamos empleando un par de ellos, eh, tampoco hay muchos cambios. Los futbolistas eran los mismos, simplemente pues creer que salgan las cosas, que, que puedas manejar todo el partido, y eso te lo permite cuando te adelantas en el marcador, y eso es lo que cambió, poca cosa más.
3: Yo eh, quería preguntaros, eh, son tres temporadas ya al frente de al frente de este grupo, mm, como decía Iván al principio fue un comienzo de temporada difícil, ¿qué tiene de especial el grupo que tenéis ahora para llegar donde ha llegado? Y también quería saber cuál es eh, el mejor recuerdo de estas eh, tres temporadas al frente del grupo, el mejor recuerdo que tenéis.
4: Eh, pues la verdad que especial el grupo, pues tiene mucho Primero que son buenas personas, son buenos, buenos jugadores, buenos profesionales y, y quizá pues desde, para mí, sobre todo el punto de especialidad que tiene Es que desde que yo entré con Gary, pues llevamos acompañado de ocho o nueve jugadores De los que están ahora mismo con nosotros Y sí que es verdad que se les coge cariño eh, Se trabaja muy bien con ellos hubo, hubo rachas que no, pero actualmente sí que se trabaja muy bien con ellos y estamos creciendo juntos y eso es bonito, seguir una, seguir una carrera, seguir dos, tres años, dos, tres temporadas con el mismo grupo, ver esa evolución y ver lo que consiguieron en el primer año a lo que están consiguiendo ahora gracias también al, al, al esfuerzo y al trabajo diario suyo, que es lo que principalmente pues nos está llevando ahí donde estamos.
3: ¿Y el mejor recuerdo con el grupo?
4: ¿El mejor recuerdo? Pues si te digo que Valdebebas puede ser muy repetitivo pero sí que hay un punto de inflexión el día de San Fernando en casa, cuando nos costó tanto aquel partido que, que la verdad que lo pasamos muy mal, pero que al final se ganó y fue, fue el momento ese de, de tirar hacia adelante y de sacar el equipo de ahí.
2: Yo quería volver al tema de antes, la solidez que, que hablabais del equipo. Es verdad que esta temporada no, habéis sido uno de los, no está siendo uno de los equipos que más goles mete, si no me equivoco lleváis 14, pero eh, sois el tercer equipo que menos goles ha encajado. No sé si la solidez puede venir por ese lado, por... Ser un equipo tan compacto atrás?
5: Sí, bueno, somos un equipo compacto en, en lo defensivo, no solo en la parte de atrás. Ellos saben que, que están casi a punto de, el que, vaya, el que tire para arriba, de, de empezar a jugar en el, en el fútbol semiprofesional o, bueno, en categorías que, aunque no sean remuneradas como tal, pero sí exigen una dedicación profesional. Y hay una serie de aspectos del juego que tienen que entender y que tienen que manejar. Y, y uno de ellos es que la portería. ...a cero pues te garantiza un punto y eso eh, pues lleva consigo muchas cosas... ...es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo... ...y no se hace a base de que el equipo eh, se, se cuelgue del larguero digamos... ...sino se hace pues a base de, de ser un bloque, de estar todos juntos... ...de no dejar espacios de muchas ayudas... ...de ser muy intensos en cualquier acción del juego... ...y muy concentra mucha concentración en todo momento... Es verdad lo que tú dices, también nos está costando hacer gol, pero estamos rentabilizando bastante bien los goles que llevamos, que han dicho que son 14 y son 20, 22 puntos los que llevamos. Pero la clave, ellos lo saben, porque nosotros siempre se lo hemos dicho, es, es ser un equipo que no encaje goles, si no encaja goles nosotros tenemos mucha calidad y sabemos que en cualquier acción del juego vamos a marcar y si no encajamos pues estamos pues muy cerca de la victoria.
1: Vosotros lleváis tres años ahí en Getafe y en estos tres años la verdad es que desde fuera da una sensación de que han cambiado muchas cosas. El primer equipo que pasó por segunda división hace muy poquito está ahora mismo en Europa y no solo eso, el filial, que a lo mejor mucha gente no tiene ese concepto, está en segunda B. ¿Cómo es la evolución en cantera en el división de honor viendo que tanto el filial como el <ríe> como el primer equipo han tirado tanto hacia arriba?
5: Bueno, a ver, lo del primer equipo, pues eso, eso sí que tiene un mérito impresionante porque, bueno, eh, con la, el apoyo que ha puesto el presi en el cuerpo técnico y el trabajo que está haciendo este cuerpo técnico, es encomiable con los mimbres que tiene y con los que ha tenido, porque ahora parece que la plantilla está algo más estable, pero eh, el año pasado, recordar que no se meten en Champions por, por quedar empatados a puntos, por golabras entonces es una locura, un equipo que, que acababa de ascender, eso consolida la estructura del club, está claro. Luego el ascenso del filial, eh, el filial ha habido, ya es mm, un poco recurrente en los ascensos del filial a la categoría, ahora necesitamos un poco consolidarnos ahí, es una categoría muy difícil para un equipo muy joven, eh, le pasa a todos los filiales, todos los filiales que no, que no estén un poco más hechos, mirad el Castilla, por ejemplo, con, con, con esos contratos que tiene, pues lo mal que lo está pasando en la categoría, entonces, pues bueno, pues a ver si tenemos suerte de, de estabilizarnos ahí, porque además lo que viene por debajo de, por debajo del, del grupo nuestro, pues creo que son muy buenos futbolistas y, y a ver si cada año podemos meter algún jugador más, al menos primero en ese equipo filial y luego como siguiente objetivo, pues en el primer equipo, ya ahí entrenando futbolistas constantemente con, con el primer equipo y, y bueno, pues eso nos beneficia a todos, está claro.
1: Más allá de quedar tercero, cuarto, segundo, que puede ser incluso anecdótico, anecdótico en la clasificación, el objetivo es subir a gente, primero final, tu, luego primer equipo, como lo has dicho, pero ¿hay contactos entre vosotros, Montoya, incluso Bordalás, para trabajar con los jugadores, a ver quién me puedo coger para este entrenamiento? ¿Hay contacto diario con nosotros, mister.
5: A ver, nosotros lo, eh, de hecho entrenamos a la vez. O sea, eh, nuestro equipo entrena por la mañana, igual que si conocéis la ciudad deportiva, pues el el primer equipo entrena en uno de los dos campos de hierba natural, el filial entrena en el campo 1 y nosotros entramos en el campo 3 Con lo cual la comunicación tiene que ser eh, constante y necesaria pues para pues cuando el primer equipo necesita futbolistas del filial, pues el filial necesita futbolistas del juvenil y, y eso es lo que hacemos. Entonces la, claro, la, la relación tiene que ser y obligatoriamente debe ser eh, constante en todo momento.
1: ¿Es recurrente que os cojan jugadores tanto para el senior incluso para el primer equipo?
5: Con el primer equipo no, con el primer equipo van los jugadores del filial, pero nosotros todas las semanas tenemos, eh, miércoles y jueves sobre todo, tenemos seis, siete, ocho, cinco, diez futbolistas entrenando con el filial. Sí.
1: Cuando acaba la temporada era todo felicidad, me imagino. Cogéis un bloque muy grande, muchos entrenadores lo dicen, que cuando un equipo se salva y hace una buena temporada es más fácil quedarse jugadores. ¿Necesitabais muchos refuerzos de cara a esa temporada o veis que con ese equipo, y parece que está funcionando, funcionaba de sobra?
4: Bueno, sí que es verdad que el equipo sí necesitaba retoque, un equipo que se salvó a falta de dos jornadas, no podíamos seguir con el mismo grupo durante, durante una temporada más en división de honor, una categoría más difícil, mucho más complicada, rivales más preparados, entonces necesitábamos reforzarnos pues bueno, seguramente con, con un, uno o dos jugadores por línea y la verdad que lo hicimos bien, lo conseguimos, hemos traído un portero para competir con, con los dos que ya teníamos de gran nivel, Hemos fichado un lateral zurdo, hemos traído un central del Madrid, que anda muy bien. Hemos reforzado por, por dentro, hemos reforzado por fuera. Y sobre todo también lo que, lo que nos está aportando mucho son los chicos del, del Juvenil B. Juvenil B tiene, tiene una gran plantilla, tiene un gran equipo, pese a que bueno no está en una situación muy buena en el Nacional, pero sí es una plantilla con grandes jugadores, como se ha demostrado este fin de semana, que cuando hace falta un chico automáticamente se le pone a jugar y nadie te dice que es del Juvenil B porque... Porque aportan mucho
1: ¿Notáis también que es más fácil atraer jugadores Ahora con un Getafe, como he dicho En Europa, un filial en segunda B Que a lo mejor es para competir ya con, con Leganés, con Rayo Vallecano, con estas canteras tan fuertes Que hay en Madrid, o resulta más fácil A la hora de captar jugadores
5: Bueno, esa parte digamos que es, Lo lleva otro departamento Del club Y el tema de la captación y la incorporación De futbolistas, nosotros sí les recomendamos Lo que, lo que vemos lo que tenemos visto durante el año, lo que ha visto el analista o lo que, informaciones que nos llegan por ahí, es ellos los que se encargan de, de incorporar a los jugadores al equipo. No te puedo decir el grado de dificultad para, para traerlos o no, no, lo desconozco.
1: Pues antes de pasar a mi compañera Lucía, quiero preguntarnos, ha dicho muchas cualidades del equipo, que es un equipo que defiende muy bien, que trabaja muy bien como bloque, pero ¿cuál sería la palabra para definir al Getafe de Garitoni?
4: Pues yo creo que la palabra sería orden Yo creo que es un equipo que, que, que se basa en el orden Que tiene una idea clara Que es difícil conseguir una idea de juego clara Y yo creo que esos son los aspectos por lo, en, en los que se basa el equipo Y por lo cual va en, en, esa, en esa situación en la clasificación
5: Sí, estoy de acuerdo, además me, me gusta Me parece bien
1: El equipo ordenado, sí. podemos decir que es Pues yo suelo hacer un test a mis protagonistas, pero... Hoy me lo ha robado mi compañera Lucía. Me lo ha robado, pero yo le voy a dejar que lo haga ella. Confío en que lo haga bien. Por favor. Así que si estáis preparados, es un test de pregunta-respuesta. Muy rápido.
3: Tenéis que responder con una palabra. Lo, o sea, lo primero que se os ocurra. Bueno, hay algunas
1: que no. Bueno, vale. Son hay palabras. algunas que no,
3: pero lo primero que se os venga a la cabeza. ¿Vale? vale. Es fácil. Sí, una comida.
5: Los macarrones. Un buen arroz. Un país. España. España. Una ciudad. Madrid. Madrid.
3: Un viaje por hacer.
5: Muchos.
4: Londres.
3: <risa> Un grupo de música.
5: Yo soy fan de la polla record de toda la vida. Y yo de estopa.
3: <risa> ¿Una canción?
4: Cualquiera de este grupo que te he dicho. Igual, te diría alguna, pero... La que quiera Todas. Todas. ¿Una película? Alguna de Tarantino. Yo soy muy peliculero, en sí. Pero alguna de Jackie Chan, por ejemplo, por decirte algo.
3: ¿Un libro?
5: No tengo tiempo yo para leer. El
4: marca?
3: <risa> vale. Es una buena lectura. <risa> vale. ¿Quién os inculcó vuestra pasión por el fútbol?
2: Mi padre.
4: Yo diría que a mi padre, pero pero es que desde que tengo sola la razón, yo creo que nací con ella. No te puedo decir que alguien me la inculcara, porque yo re me recuerdo pegándole patadas a un balón. ¿sabes?
3: ¿Un sueño de infancia?
5: Yo quería ser médico y soy veterinario, o sea que, bueno.
4: Y yo quería ser entrenador de fútbol y de momento lo estoy consiguiendo. <risa> bueno, vamos
3: bien. ¿Vuestro primer estadio visitado?
5: El Calderón, sí, sí El Nuca. ¿Un equipo? El Barça El Madrid ¿Un gol? El de Romario al Madrid, el 5-0 El de Alcorta
4: El de Raúl allí en Tokio en La intercontinental del 90 y El, el... Aguanís
3: <risa> Un ídolo como jugador
5: bueno, yo creo que lo que está haciendo Messi ahora mismo es posible que no sea el ídolo de cualquiera. Eh, a mí me gusta Sergio Ramos mucho.
3: ¿Un referente en los banquillos?
5: No sé, ninguno en concreto. Yo le
4: tengo mucha estima a este gran señor porque es mi maestro, como digo yo, pero, pero sí que es verdad que
5: Mourinho me encanta.
3: ¿El jugador que más os haya impresionado?
5: ¿De los que hemos tenido nosotros? Sí. Bueno, pues quizá... Eh, quizá Leo, Leo Batistado. sí
4: Yo quizá, eh, eh, si te digo alguno particularmente mentiría pero sí que hay una, una acción el año pasado donde hay un chico, Ricky, que se lesiona con el hombro roto y aguanta 10 minutos llorando y con el hombro roto. Y es un, una acción que a mí, pues la tengo grabada, me llama.
3: Un equipo al que os gustaría dirigir.
5: Hombre, yo por ser del Barça, pero vamos, de, <risa> de ilusiones también se vive, sí. Ahí estamos bien. <risa> pero bueno, como estamos bien, pues ya, ya estamos, ¿no? Ya no. Es que un duches, pasito más, ya, ¿no? Ya estamos. Un pasito más, un
3: pasito El rival más duro de la DH5. El,
5: el más difícil de ganar creo que es el Madrid. Además eh, creo que este año un paso por un par de peldaños por encima de, de cualquier otro.
4: Yo creo que el Madrid y el Atlético están en una dimensión superior a nosotros y el, el, el Badajoz, pese a que se le ganó bien, me resultó uno de los rivales maduros de la
5: de la competición.
3: La mayor alegría de la temporada.
5: Pues no ha llegado todavía. <risa>
3: Ah, bien. Nos quedamos con
5: el gol de Nian. ¿No?
4: Hasta ahora, desde luego, el gol, con el... el
5: gol ese de Santa Marta, porque como hemos hablado antes, fue en el 90 y muchos, y, y además, Mamor, que llevaba tiempo sin marcar. Hasta ahora ese sí, desde luego.
3: ¿La mayor decepción?
5: Pues a ver, quizá el, el, el gol ese del Madrid, quedando 7-8 minutos, después de, de mucho remar y mucho remar, puede ser. sí.
3: ¿Un sueño por cumplir en DH5?
5: Bueno, quedar lo más arriba posible. Nosotros no nos hemos puesto objetivos, pero seguir como se dice día a día y, y quedar lo más arriba posible. Y competir cada día como si fuera el último. Sí, hombre,
4: llegar a la Copa del Rey no sería feo, pero sí que es verdad que hay que competir hay que competir día a día. De momento vamos vamos por el camino correcto.
3: ¿Un deporte que no sea el fútbol?
4: El baloncesto. El tenis.
3: Una profesión no relacionada con el fútbol?
5: Veterinaria. Electricista.
3: Pues ya está, lo han hecho estupendamente. Yo
1: le pongo un 10 y me va a quitar el puesto de Casi todo con una palabra, ¿eh? Estupendamente,
3: estupendamente. Yo tengo una
1: pregunta, porque obviamente tu nombre no es Gary, es José no, Luis, sí. pero ¿de dónde viene Gary? Porque me han dicho que hasta en tu familia te llaman Gary, todo el mundo sí. te llama Gary.
5: Bueno, sí, a ver, en, en mi trabajo, eh, pues bueno, menos, pero en el tema del fútbol, en la familia sí. Sí, todo el mundo me conoce por Gary. ¿Y ¿De dónde pues viene? ¿De Gary Lineker? ¿Del jugador? Sí, sí. Eh, yo tuve un entrenador. Yo, eh, bueno, pues empecé jugando igual que estaba estudiando en, en, en Amorós, lo que era Amorós que no habéis conocido seguramente. Bueno, pues es, el Amorós es un equipo que hizo un convenio de filialidad con el Atleti, que es, mi padre era el presidente y sigue ahora mismo vinculado al Atleti. Yo estudié, bueno y mi hermana igual, en, en el colegio, jugábamos en el colegio, y uno de los entrenadores que tuve pues pues empezó a llamarme en esa época, cuando jugaba este futbolista, empezó a llamarme Lineker, luego Gary, y me quedé con Gary.
1: Y con Gary se ha quedado. Sí. Hay un chico, este proyecto nuestro lleva tres años, y hubo un chico del primer año, destacó muchísimo del Getafe, Hugo Duro, que hemos visto que ha llegado al primer equipo, que se ha sentado en el primer equipo, en el filial también es prácticamente uno de los líderes, Puede ser un espejo para el resto de futbolistas de la cantera más un chico de la casa que lleva toda la vida jugando allí Puede ser sí. es el espejo para el resto Desde luego,
5: puede y debe ser y lo es Porque es un chaval que está allí eh, constantemente Aunque está entrenando todos los días con el primer equipo Pero siempre que tiene un momento Pues, pues eh, se lo dedica a ver a, a las categorías inferiores y, y por supuesto cualquiera tiene ese espejo donde mirarse sí
1: Ya para acabar vamos a hablar de un sueño que podría ser este año Además lo has dicho un poco por encima la Copa del Rey. Este año el grupo es muy poco propicio para ello porque estando tan igualado los puntos cuestan mucho más, pero por lo menos esa tercera posición la veis factible. A ver, factible
5: sí. Lo de La Copa del Rey es muy difícil, igual que es muy difícil quedar tercero. Nosotros a principio de temporada si hacemos alguna valoración y vemos un poco los equipos que hay y, y, y las fichas que tienen los chicos y sus contratos y... Bueno, nosotros somos Getafe, pero en ese sentido no podemos competirles. Entonces yo creo que quedar entre los cuatro o cinco primeros ya sería un éxito tremendo. Pero no vamos a renunciar a nada. De hecho, estamos ahora mismo terceros y, y con la idea de, de meterle puntos al cuarto, pues cuanto antes. Eh, eh. Lo de la Copa del Rey, Rey es complicado por lo que dices, porque hay grupos que se disparan de puntos y además porque no hay que crearse falsas expectativas. A lo mejor dentro de diez jornadas pues decimos pues sí, pero a lo mejor no. Vamos a hacer todos los puntos que podamos Para, para no pasar apuros y, y quedar lo más arriba posible
1: Lo que tenemos claro es que el Getafe va a ir con el cuchillo Entre los dientes en Valladolid En la siguiente jornada, hasta final de temporada Os deseamos muchísima suerte a los dos y a todo el equipo Y por qué no, sería un placer Narrar que el Getafe llega a Copa del Rey
6: Muy,
5: Muy bien Pues volveremos entonces otra vez
1: o Ahí muchas. os esperamos claro sí. Muchísimas gracias por venir y muchas mucha suerte Gracias, gracias a vosotros gracias.
4: H5
7: en Pobla FM. Pobla FM
2: Y después de la entrevista vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada. Raúl Ramírez nos trae a Borja Bardera, entrenador de la Darde. Lucía Pérez nos trae a Gary con sus declaraciones después del partido, el entrenador del Getafe, y a Oscar Martos, entrenador de la Aravaca.
0: Bueno, estamos aquí con Borja Bardera cara muy dura, derrota quizá demasiado dolorosa, 2-3 en el 90, ¿qué valoraciones haces?
7: Bueno, eh, la lectura que nos dejas es que nos sigue costando mucho eh, saber leer los partidos de casa, nos está costando mucho, aunque suena raro y lo llevamos repitiendo mucho tiempo, adaptarnos a los partidos de ganapanes, pero bueno, eh, vamos a seguir aquí hasta el final de temporada, eh, vamos a seguir compitiendo cada día, mejorando cada día, pero sí que es cierto que el tiempo juega en contra de nosotros.
0: Eh, se va el Móstoles al descanso 0-2, no sé si es injusto o no, pero rápido en el descanso, triple cambio, revolución y empatáis a dos. Luego no ha llegado ese tercer gol y en cambio ha llegado el Móstoles. ¿Crees que eso, el no haber llegado al gol, ha sido la clave?
7: El Móstoles ha sido eficaz, ha llegado dos veces en la primera parte, ha hecho dos goles, ha hecho un buen trabajo, ha sido muy efectivo en las dos áreas. Y bueno, sí que es cierto que al descanso teníamos que hacer algo, agitar un poco la coctelera y ver un poco qué, qué éramos capaces de hacer lo hemos hecho bien, pero se nos ha quedado un pelín corto. En cierto sentido, para asemejarlo a un partido, me recuerda mucho al, al que jugó hace dos años en la en segunda contra la Ponfe, que iba perdiendo así, remontó, empató, y cuando más cerca está el gol nuestro, llegó el, el gol ese, en ese caso de Yuri y ganó el partido de la Ponfe, pues hoy, hoy el monstruo se ha hecho lo mismo.
0: ¿Cómo se le explica a alguien que se gane en Valladolid 0-1, que se gane en Vallecas 0-3, y con rivales directos no se consiguen tantos puntos?
7: Por difícil, es como cuando trabajas a balón parado toda la semana y te meten tengo el balón parado, llevamos toda la semana haciendo dos amistosos contra rivales quizás menos potentes que Valladolid para trabajar este tipo de partidos y hacernos dar cuenta de que tenemos que tener mucha, mucha concentración hoy y bueno, pues no la tenemos en dos acciones, nos ponemos 0-2 y estamos jugando en la mejor división de España, cada rote penaliza y es muy complicado levantar estos partidos.
0: Pues ya solo queda mirar hacia adelante y es majada onda la oliva, campo difícil, rival también complicado, que va en línea ascendente, ¿qué esperas?
7: Nada, no, nos enfrentamos a entre un equipazo como la majadahonda, que bueno, que esté a tres puntos nuestra en función de lo que haga mañana, es un poco anecdótico porque es un grandísimo equipo. Y bueno, eh, vamos a dejar como algo positivo que jugamos allí, no jugamos aquí, así que quizás somos capaces de hacer un buen partido y sacar los tres puntos. por
0: pues suerte. Gracias.
3: Estamos con Oscar entrenador de la, de la Aravaca. ¿Qué sensaciones te llevas del partido?
6: Bueno, sensaciones un poquito encontradas. La, la primera parte hasta el gol lo hemos hecho bastante bien, muy bien colocados defensivamente. El plan que teníamos durante la semana se ha llevado a la, a la, a la práctica y, bueno, y nos ha hecho mucho daño el segundo gol, que ya es muy repetitivo. Ya vamos, yo creo son siete o ocho goles en saques de esquina en contra. ...y nos hace mucho daño... ...luego bueno, el Getafe en la primera parte... ...ha sido muy superior con balón... ...han tenido el balón, han tenido el control del partido con balón... ...y otros defensivamente, pues bastante bien... ...y luego bueno, nos ha metido la primera parte... ...el gol de penalti a última hora... ...y nos ha da dado un poquito de opciones de poder empatar el partido... ...y la segunda parte, pues el Getafe ha regulado un poquito líneas... ...ha buscado más situaciones de contra para... ...para matar el partido, sentenciar a la contra... ...y creo que el Aravaca ha sido superior... ...yo creo que la primera parte ha sido del Getafe... Y la segunda parte ha sido de la Aravaca. El resultado, pues para mí, pues lo más justo es el empate, pero también en este deporte la justicia. No, ¿sabes? no existe, nosotros hemos empatado partidos claro. y en unos partidos casi ha sido superior al equipo contrario. Entonces, bueno, yo creo que el resultado justo y felicidades para el Getafe.
3: ¿Es que si no hubiesa eh, habido ese segundo gol que, del Getafe... ...que dices repetitivo... Eh, ...era un partido que invitaba al empate? Siendo sí. No. El
6: no, no, vamos a lo mejor... El... ...si no nos hacen el segundo gol... ...en la segunda parte nos hacen tres... No, ...no se sabe, pero bueno... ...el segundo gol marca mucho el partido... ...pero bueno, como te he dicho antes... ...también nuestro primer gol... ...pues eh, compensa un poquito el resultado... ...y nos da opciones de cara de cara a la segunda a la segunda parte... ...creo que el Getafe lo ha hecho muy bien en la primera parte... Y la segunda parte desde mi punto de vista ha hecho lo que tendría ha que, que hacer, meterse atrás y buscar situaciones de contra porque tiene juegos con mucha velocidad, mucha velocidad, mucha habilidad y mucha calidad individual. Y no se ha dejado el balón y creo que la segunda parte la graba que ha sido un poco superior al Getafe. Bueno,
3: pues la semana que viene a seguir luchando, mucha suerte.
6: Muchas gracias a vosotros venga Venga.
3: Estamos con Gary, entrenador del Getafe, eh, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. ¿Qué sensaciones te llevas del partido?
5: Pues a ver, que hemos jugado con un equipo muy difícil, muy complicado muy... Llega a ser bastante desesperante Se lo he dicho al mister, es muy muy grande el trabajo que está haciendo Porque seguramente individualmente no sea de los mejores equipos Pero tienen las ideas muy claras Y tanto cuando van por debajo como cuando, cuando van por encima Es un equipo complicado Maneja muy bien sus virtudes Ha sido difícil el partido, la verdad
3: eh, De cara a Valladolid el viernes
5: pues nada, un partido distinto. Eh, yo creo que es un tipo de rival que nos viene bien. Y vamos a ver si recuperamos gente y, y podemos ir cuantos más número de efectivos mejor.
3: Pues mucha suerte.
5: Muchas gracias.
1: Y aunque esta jornada tengamos puente... La Liga no para y empieza además, muy prontito, empieza ya el viernes a las 12 y media con nuestros protagonistas de hoy. El Getafe visita al Real Valladolid, los anexos del José Zorrilla, el viernes 6 a las 12 y media de la mañana.
2: El mismo día, pero por la tarde, a las 4, en el Eusebio Bejarano, tenemos un
1: de Leganés. A las 12 del sábado 7 de diciembre, en el municipal Valle de la Oliva, el Majadahonda recibe a la darbe.
2: Por su parte, el Santa Marta, el sábado a las 4, recibirá al Rayo Vallecano en el Alfonso San Castro.
1: A las 4 y media de ese mismo sábado, en la Ciudad Deportiva Real Madrid, veremos el Real Maíz Alcorcón.
2: Misma hora, mismo día, en el Tomás de la Era, Extremadura Atlético de Madrid.
1: Media hora después, a las 5 de la tarde, en el Amelia del el Castillo, Atlético Pinto Aravaca.
2: Y para cerrar esta jornada, el domingo a las 5 de la tarde, en el Soto, Móstoles Burgos.
1: Pues otra semana más que llega el peor momento del programa, que es despedirse. Pero bueno, hemos estado muy a gusto. Bueno, pues Lucía Pérez. Hemos
3: estado súper a gusto.
1: Pues volverás algún día más aquí con nosotros a contar éxitos azulones. Y lo que no son éxitos azulones, cuando quieras, puedes venir. Si estás aquí al lado.
3: Cuando queráis.
1: A quien no le perdono el no venir es a Miguel Casado. Está difícil. Bueno, a lo mejor le damos una semana de vacaciones Que se la está ganando que estudiar, Venga, que va, va a pulso y, y, <risa> y se la está ganando A quien no le doy vacaciones Le tengo aquí, aquí atado con cadenas Es a nuestro querido técnico David Bro Bro. Que está atado pero es feliz Está atado es feliz. pero es feliz También soy muy feliz yo. Iván Álvarez. Así que os espero la semana que viene Con más fútbol, más división de honor Y más emoción en la voz de la DH5 Hasta la Bro. semana que viene
3: Adiós